0: 大家请合掌。那么，本是释迦牟尼佛。那么，<音乐>本是释迦牟尼佛。那么，本是释迦牟尼佛。那么，<音乐>本是释迦牟尼,尼,尼,尼,尼佛。无上甚深为妙法。百千,百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实中国佛教史，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上、哦。我们上一堂课呢，上到讲义第九页哈。就是所谓的入文假意序分呢，呃，鸟瞰中印佛教之大历史，其中的以二中国佛教史研究之三主轴，这三主轴，也就是说，你用那个三个角度来看它。你说啊，我们今天讲说研究中国佛教史研究之三主轴，好像你要去研究似的，其实也就是说，你去读它的时候，你要用这三个角度去去理解。那么，第一个角度就是透过中国的政治、社会、文化、自然环境等背景所造成的这个影响，你你得要去爬书了解一下，这个不容易啊，这个确实不容易。不过，呃，它需要一些，它需要一些呃世俗历史、文化风俗习惯等的这这样子的一个啊一个什么呢？一个知识的背景。那么在上一堂课呢，我特别的提到了说，譬如说这个啊、呃，政治跟呃这个宗教的这个关系啊，那我提到了这人类呢由这个呃原始时代，然后进然后进行所谓共住，然后形成了城邦啊。那么形成城邦之后呢，就需要了一种政治组织。这政治组织刚开始呢，几乎都是由神权挂帅，那时候祭司。就是主要的领导人，慢慢的呢，过渡成为军权，也就是说，呃，神，神本来托付给呃这个呃这个神的代言人就祭司，慢慢的这祭司呢，呃，因为他需要一些人类的那个政治发展，越来越需要专门的知识跟专门的意志。啊，他又要兼宗教事务，也要兼行政事务，他没办法。这后来在西藏是保留这个情况啊。那么在呃，在一般的呃这个这个种族国家里头，他慢慢的就会分开来，因此分开来就进行，就变成了什么？就变成了由呃祭司转变成为呃专业的呃政治代理人，那就是所谓的。绝对的军权，而、啊、这个军权常常背后是有个神权在做支持的，所以他的那那 power 特别强。那么，呃，既管人民的行政，也管人民的精神意志跟道德。啊、这在我们从中国的一些什么汤，呃，什么尧舜禹汤了，啊，什么样子，什么一脉相承的这个什么道统喽。这个道统的背后就隐藏着一个什么，一个神圣不可侵犯的一个天理在哪里？一直到孙先生他进行推翻打辱的这种这种动作了，他也是这样强调，他也是用这种强烈的什么呢？强烈的道统主义思维，啊，我们的汉族人是呃这个这个这个、呃、这个呃这个从尧舜禹汤一直继承下来的这个道统，那么呢现在这个清廷呢根本就不是，他是外族，所以我们要驱逐打辱。哦，你看这种观念就出现了吗？有没有他完全用的是一种一种道统的思想，这种道统思想，中国叽叽乎乎呢，呃，有重要的历史记载，从周朝以来就就这样了。道统，这个道统固然跟神权呢不绝对的一样，因为中国本来就没有一个强大的宗教神权在背后做支持，所以中国人基本上这个信仰神的观念呢是一个。合作的关系，你看玩大家乐，他跟那个神的关系是，你要让我中哦，我就拜你。好，那那你如果不让我中，我就揍你。哈哈，他就会这样，他就他就把那个神像啊，就斩斩断、斩破，丢在河里，真的是这样子的。好，那你看看我们家里在拜那个地基主，你看什么拜法？哎呦，阿兰德哈，最贵了，行李开败啦，阿力德爱哈，包包币哈，阿兰德，啊，我们这生意就好一点啊，帮帮忙啊，我烧一点金子给你，你就帮帮忙去找一点客户来。哎、欸，他跟鬼神的关系是这种合作关系，经济上的合作关系。这在西方怎么想象得到？那神跟他来讲，那就是创造主，那怎么可以跟他跟他产生这种合作关系呢？这不可能。所以中国本来就是个主。这种性性格，这个民族他并没有他自己的宗教，他并没有，并没有一个这个民族的甚深的这宗教、呃、道统没有。那但是它取代的是什么？取代的在汉朝之前呢是百家争鸣，各自在争什么呢？争一个主流思想地位。到了东，到了这个这个西汉的时候呢，哎，他看一看儒家管用。啊，一方面讲求道德，人民有了道德就不作乱；其次呢，他注重什么？注重军权，注重道统，注重怎么样？注重这个周朝王室的这个这个主流地位啊，这样好多了。那我呢？我汉室呢？哎，我就我就等同等同这个周朝的什么地位一样？那我我是道德的来来源，我也是世间行为标准的呃规则的。呃，施舍者，我就是替天行道。那你们读书人呢，也要替天行道，那就要服务于我，我就叫天子。哎、欸，这种观念结合起来之后，哇，这可好啊！这，呃，这这这这,這读圣贤书是所为何事？呃、先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。对，这個、你都可以做，但唯一是帝王的身份、帝王的地位，你是不可以觊觎的，你也不可以取代的啊！呃，这就是天的代理。他就是天子，所以你的最高价值就是来帮我治理国家，帮我我这个帝王治理国家，这就是古代一支，其实到现在搞不好都还有这种所谓的中国的文人天生的宿命了、啊，他要这样读书的，他的价值是这样完成的，这个不等同于西方的军呃神权，但是他取代了神权的地位了，那么这个时候呢？帝王的绝对军权呢，就跟这种这样子的道统、道统权力呢相结合，所以帝王就代表这种道统。所以你看，哎，尧舜禹汤，呃，什么什么汉唐以降，我们的中华道统如何这般，通通在讲古皇帝的道统，通通是这样子。好，要了解啊，这个没有什么啦，就就是这就是人类在寻找他的一个成长跟内部的。内部的结合的时候，他必须动用一些形而上的思想，啊，包括道德这一类的来巩固。那西方用的是神，东方用的，至少在中国用的是什么？用的就是这种道统，这是一种治理、治理的这种政治伦理道统，可以这么讲，来来作为什么？作为绝对军权后面的一个什么知识的思想理念。所以中国呢，你看五千年的这种专制啊，很安稳，读书人从来没有想到要反对什么，没有，好，他他觉得读书最高价值就是什么，为朝当官，那最高就当行政院长，啊，宰相，哦、嗯，那这这这这不得了啊，哎呀，你看我们那《戒饮集政》的书里头写到：「哎呀，要是谁积了阴得啊，就能在朝为官啊。」呃，积阴德，在朝为官；现在在朝为官的，通通没阴得。是不是这样子啊？所以你怎么说呢？是不是、啊？古德古人是这么认为的，为官者啊，那就是有德才可为之啊。今天你真的这么认为吗？<笑>我看是不会吧，是不是？可是为什么？这就是道统思维。所以读书，读书怎么光耀门楣？你说你有学问，你有学问是穷和穷穷穷书生的管用啊，一点都不管用，啊、呃，你是发明什么？啊，这这不管用，啊，怎么才管用？哎，在在朝为官，啊、呃，在皇帝下面，万人之万人之上，一人之下，哎，这样子就是有价值的。中国人五千年的读书人啊，通通是安于这样子的生命格局哟、哦。所以他也不会产生甚深的生命内在的这种需求，不会的，因为生命的价值就是皇上给的，皇恩浩荡，给我的东西就是最重要的了，一直是这样。你看看，这在佛门里也是这样。好歹我们总算把它改了，可是只有我们这个道场改而已。那个什么，每次送完戒的时候，有没有？啊、呃，愿此送戒的功德回向什么？呃，这个当今皇上，呃，怎么样？政公人和，呃，这五五百官是长居入位，还得了啊？五五百官长居入位，他就腐败了，这还得了？但是还是写这个文。现在全台湾到处送戒的人，他最后还是回向这个文，回向的很自在。啊，啊你告你叫他改，他还白目给你嘞。嗯，干嘛改啊？<笑>这祖师传下来的，你可实在完蛋哦，是不是？都什么时代？他的文武百官长居入位了，长居入位他就讲个爸爸，是不是这样子啊？真的完蛋！你看这种思想一直到现在还在，所以这是一个很严重、很严重的文化迷失，很严重的文化迷失。诸位这样了解了吧？就举这个例子你就了解。所以说，从绝对的神权。慢慢的过渡成为一个西方，至少西方是这样，过渡成为绝对的军权。那东方的中国呢？它不是，它没有绝对的神权。不过一开始呢，是什么？是有神权的隐约的东西。慢慢的呢，转变成为代理神权，皇帝代理神权，再由代理神权转变成为绝对军权，它就一直这样结合着，一直这样结合着，那叫道统神权，那是种道统。它不是真实的，有个什么神啊，或者什么，但是它就有。你看看，咱们北京的周的,的郊外一定有个天坛，干什么？祭天用的。而祭天，对不起哈、啊，只有我皇上才能祭哦，啊，别人是不能祭的哦、喔。当时周天子啊，他祭天的时候啊，祭天啊，用那个五星啊，牛、羊、猪什么的，这样，嘿。那个诸侯啊，五百五百比哦，有拜有保佑。那我也来搞个五星哦。那个我们孔老夫子在这件事情上就有意见了。这你乱来啊！你诸侯只能用三星，怎么可以用五星呢？嘿，你僭越！你看，这就代表什么？代表我，我跟天的关系是唯一的。你们，哎，你们慢一级啊。”我拜大帝公，恁都拜小小帝公我我，我才是最大的。他用这种方式来巩固什么中央的价值跟集权，这不得已啊。我没有说他不好，我只是指出来说，这就是中国的政治的一个脉络，是这样。那这样是一直延续到今天，所以他用这种所谓的天权。这种这种代理神权的方式来表现什么？表现出君权的巩固，那最后形成了绝对君权，形成绝对君权。连那个清朝入关，那个清朝那个那个那个女真族的人根本没有祭天这回事啊，那祭谁的天呢？但他也要入境随俗，他用的都是汉朝的呃汉人的汉人系统的为的官官僚，也叫他这么干。哎，这么干天下太平？为什么？你是去祭天了，就代表现在换我当家呵呵。现在换我当家，就代表这种意思。你看看，这就是一种所谓的代理神权的概念。代理神权的概念。那么这个呢，在西方，总算在卢梭那个时代，慢慢的被认定为，因为他既他们一直一直的既然都同样的神，卢梭他就开始想，那不对啊。上帝赋予他有神权，那我为什么没有？哎，咱们都是亚当夏娃的后代，怎么他有我没有啊？慢慢他就是思维了，结果发现，嗯，不对，天赋人权，既然给他有，我也要有。他开始由这个方式以一治一，以上帝打上帝。你说你是上帝的特别的使者，或者是特别的选民，你你你你你个治理人，可是我看你不行，而且。我发现上帝也照顾我，上帝是赋予我，也有天也赋予我什么了人权的。所以，既然天赋予我的，那我要抢回来。你你你你这样不对，啊，人民才有胆量，你懂意思吗？哦，那这样上帝站在我这边呢、欸，对不对？那我要抢你，那你的帝王要下台，慢慢的天赋人权的概念支持的，当时在绝对军权之下抢回了什么？抢回了人权。而这个抢回来的主要根源就是宗教给予的支持，所以当时宗教要求着在第绝对军权之下，宗教的教廷是要求绝对在宗教之内绝对的自由，传教的自由、言论的自由、出版的自由、结社的自由。这个一直在军权之下，他是军权没办法对付他，因为教宗一样拥有这个权利。慢慢的，人民在运用这种宗教的权利呢，去。表达他自己对政治的看法，同时呢，抢回了这个呃的推翻了绝对的军权，也是运用这个什么人民有绝对的言论、思想、结社、传布思想或者传布宗教这样子的权利。所以你要知道，人类最早拥有权利，通通是由宗教的立场去要回要到的。为了宗教的弘扬，所以我必须拥有什么言论的自由。我也必须拥有思想的自由，我也必须拥有结社跟传递我宗教思想的自由，我才能弘扬我的宗教啊，对不对？所以你一般人可以没有这样的自由，可是我宗教家一定要这个自由。所以当时在神权时代，宗教家就已经抗争而得到这个自由了，因为他认为这个自由是上帝要赋予我的，不是你人君这种君权能够把我夺走的，所以他就保留了这个，保留了这个。保留了这个，后来人民因为有天赋人权的观念呢、啊，他开始觉得，那这个既然上帝给的，那我们也会有，人民也会有，所以人民才从宗教这里的自由，转成一般人民都共同拥有这种自由，言论思想的自由。你要知道，身体的自由并不是那么重要，言论跟思想自由结社传递你的思想的这个自由，那才是最重要的，那才是最重要的。所以当时。这个什么叛乱罪第一百零一条有没有所谓的言论思想的这种叛乱了、啊？为什么当时台湾会造成学潮那么多知识分子要推翻这一条叛乱罪？因为这条罪就要制衡你，就在治疗，就就在控制你的言论呢、啊？他说你的言论如果有叛乱罪嫌，你就要抓起来啊！那糟糕了，政治这种东西可以有各种意见的，结果你你你你用你单一的标准来认定。言论的有没有叛乱？那这样的话，你就给了政治人物一个什么政府一个上翻宝剑了。他听你的话不爽快的话，就认为你有叛乱罪了，那完了。所以当时为什么那么多的台湾的知识精英呢，要推翻这条一百零一条？第一百零一条为什么要推翻这条？原因也在这里，这也是西方的思潮告诉，告诉着台湾的。等知识分子说：“哎，这个不行的，这个人民要是没有中没有没有言论的自由，那一切就完了。”这样懂的意思吗？而这些通通是从宗教自由衍生出来的，所以最早的人类的自由是从宗教自由来的。那这就你就可以知道说，人类并没有把心灵这样子的一个权利交给一个政治的主体来管辖，我们只是把国家这种有形的东西交给政府。他是代理我们来管理这个政，这个这个国家的，我们才是主人。因此，我们可以决定什么交给你管，什么不交给你管。那么，人类是不能，也不应该，也根本不可能把思想的东西交给别人管的。尤其是宗教，宗教超越人的立场，宗教早于人的政治，宗教呢，超越了所谓人类自己选出来的国君。君主、领导者，通通超越。既然超越的话，那么你就可以知道，说宗教并不是在政治之下取得生存空间，不是的，它是跟它平等取得空间的。甚至于在某种程度呢，人类最后的保障跟武力就是宗教而已，精神力量，它没有交出去就这个。一个政府可能因为怎么样玩弄。第呃，第四公权力也就是媒体，可以可以蒙蔽什么？蒙蔽人民的思想。可是宗教永远可以保持清零，因为宗教来自于西方，他们认为宗教来自于绝对的真理，上帝。所以只要你真心的信仰宗教的话，你的你对真理是绝对把握住住的。一切与上帝的意志相违的，通通他是错，上帝是对。上帝不可以错的，他们的观念是这样，所以宗教的思维、宗教的价值怎么可以被被凌驾、被借用、被挪用？那这点简直就是被强奸了，思想被强奸了，他绝对不可以，是这样。那么在佛教的观念来看呢，佛固然不是创造主，可是我们不是也认知佛是一切智者吗？是不是？所以佛也提供了我们绝对的真理。因此，在这件事情上，我们也其实跟耶教徒、西方的宗教徒一立场是一致的。宗教才是我们最后心灵的堡垒，我们也没有交出去，我们也没有将权利交给这个政治人物。而恰恰好相反的是，当我们保有这种精神力量的时候，我们才有办法清明地、清楚明白而超然地看到政治上面的哪一种诡局跟错误，而能够勇于。制衡，甚至于指出错误，这种观念，也就是西方为什么某一些教会呢，它会蛮热衷投入政治的事物，原因也在这里。不过，就佛教来讲的话，在这里就不一样，因为佛教认为说，虽然佛陀给我们绝对的真理，然而属于人的政治行为，那是属于共业的行为，宗教。佛教徒应该为一切人类的明灯跟慈悲的依靠，因此佛教徒面对的这政治上的纠葛，甚至于有所谓的人类理性判断之下的不合理、不公、不义，他不动用所谓的政治势力去给予对抗，而是用一种所谓安抚、感化的方式。这是佛教的态度，就在这里跟耶教徒不同。也因为这样子不同呢，所以，几几乎乎你在全世界佛教盛行的国家，你几乎看不到呢，佛教徒有所谓采取激烈的政治行为是没有的。确实是这样子，这是来自于世尊他的教诲，所以我们谨遵他的教他的教导，我们这样做。那这个是不同，这样观念是不同的，唯有这样。可是这并不代表的佛教就变成绵羊，就应该被政治宰割？没有，为什么？因为还是一样啊，政治跟宗教是互相的观望，而且互相的协调、互相的协助，而不是谁凌驾谁，谁必然应该管辖谁？不是这样。在军权时代、在神权时代跟所谓代理神权的时代，是神来管政治的，那教皇。教王是比那个什么，比国家的国王还要还要那个的，还要重要的。那在西藏是干脆两个合一，干脆两个合一，有没有？啊，现在达赖喇嘛就是所谓的至少是流亡政府的什么政治领袖跟宗教领袖。那么呢，在呃西藏的内地仍然中共也支持着，啊，属于这样子的一个形态，你就可以看得出来，这干脆把它合一。可是这种机会不多。机会不多，该绝绝对神权的时代是神权驾凌驾于人权，呃，政治权力。那后来呢？到了绝对军权，绝对军权的时候，开始就平衡，而且互相有时候会斗争。西方就曾经产生斗争，军权跟神权在斗争。然后呢，在中国没这回事啊，他从来就是人权最大，就军权最大，从来就这样了。他可以，他可以，呃，封什么神，什么神。啊，封这个妈祖为什么天上圣母？哎，这个呃，这岳飞呢？啊、呃，这个哎，让他下台，不要当武圣，然后让关公上台当武圣。这个人人人人大过天啊！你完全可以看出来是这样啊。那所以说他是从来就凌驾一切，这军权绝对军权从来就凌驾一切。那么呢，这两种都偏激，这两种偏激啊，神权凌凌驾。军权不当，神权跟军权互相对抗也不当，那么呢，军权呢，军权强过这个，或政治权强过这个宗教权，今天就是这样。今天各个国家，除除了少数几个很很有，包括美国在内，像美国就很值得敬重，他对宗教家是非常的敬重。这经由一份呃世界性的呃耶教徒的一个嗯。呃，这个这个呃，访问调查哈，美国人百分之百，我是指信仰耶教的美国人，百分之八十每周仍然上教堂，而且仍然读圣经。所以你不要给那个好莱坞那些什么疯狂的那些呃那种糜烂生活啊，就是、误以为说美国好像是一个很糜烂的地方，不尽然。大过欧洲的英国，英国是以耶教为国教的，你要知道、喔、你要知道，还大过这样，它的比例还大过英国。所以说，我们自己是一个宗教徒，我们去到美国，你你你你自己都知道是不是？一个宗教徒在美国基本上受到应有的尊重，应有的尊重。虽然它的法令限制还是很多，不过这是通一切的。它美国本来就法令很严密，那这是另外一回事。他并没有特别对你宗教徒怎么样，反倒是我们在美国连加油都可以免税，在路边加个油都可以免税。我这个台湾来的，台湾来的 monk 不是 monkey 哈、啊，是 monk， 哈哈，台湾来的和尚啊，去他的超市啊， Costco 买什么买他的东西啊，他照样给我免税，他不管我的国籍。你看他只看我是出家人，而且不要我任何出家人的证明。你想看看，在台湾得了吧，哪一样不是万万税？我出家人缴，我出家人除了上厕所不用缴税以外，出去外面每一样东西都买要缴税，是不是？加个油缴空屋税，什么税？我们用的水还有所谓的什么什么什么什么，垃圾税是吧？还是什么税？都加在里头，完全都有税的。他才没有特别对你出家人怎么样，没有的。在美国，连这样，连我这个台湾来的，他照样给你免税。而且他也不管你是不是假的，他不管你，他看你这样就是了。所以你就可以看出来，他很那个。不过在世界上这样子的国家并不多，常常是政治权凌驾宗教太多，凌驾宗教太多，这个都不合理。好，你像像。临近美国的有有的国家啊，孤影其名啊，这个我,我讲过，他甚至于把宗教的建筑用地呢，不过总是比台湾好一点啊。宗教建筑用地呢，怎么样归在他划定的一个区域？什么道教、基督教、天主教、回教、佛教，通通在那个区域里头建庙。哎，这合不合理啊？这当然大大的不合理呀、啊！哎，宗教徒又不是得麻风病的人，他干什么被集中在某个地方去？哎、今天我诵经，他一下子开档啊！这里在念阿门，那那吵成一团呐，那像话？那佛教徒喜欢深山，那基督教徒喜欢都市，你怎么可以把这些人全部赶到一块去呢？再说，你政治人物，你凭什么告诉宗教徒说你应该在哪里建庙？这没道理。可是他就这样既定，可是他就这样定，这也是不对的，这也是不对的。所以你也不要以为西方就哦对宗教就很尊重，那不一定的。不过。德国很特别，德国的话呢，这个还有宗教税，你也可以不缴，但是你希望你缴，呵呵就宗教税，他抽这个税呢来给来给教堂用，帮忙补房子啦，呃发薪水啦，呃发给宗教徒用、呃，发给那宗教师用，哎，那个他就有这个、哦，所以说各国也不一定一样，所以我刚刚所说并没有特别指哪一国好哪一国不好。我也特别尤其没有只说台湾就怎么不好，你比如台湾有一件事情就不不错，啊，这个当然是呃，也可以说呃现在的政府做的啦，啊，以前没有做。你比如说，他就有一个所谓的特别事业用地，特别事业的用地，那他拿这个来说，只要你是特别事业用地啊，你几乎找得到的地，你都可以去建庙。不过呢，当然要注意，必要的话，有些山林地那就是要水土保持，那的国有地你就要去国有承租或怎么怎么，当然还有其他法令限制。不过至少它表现出一个好事，那就是说以前是根本没有任何一个可能你会找到一条中华民国有一有一块地墓叫做寺庙用地的，没有，没有你找不到一条。换句话说，所有出家人所建的地，东东是不合地目的使用，那你怎么可能通过得了？对不对？那这件事情后来，这个陈水扁的政府他注意到了，然后他呢就去稍微说啊，那以后就有一条编列一条叫特别事业目的的用地，那这个当然宗教也这样，特别事业目的了啊，你也可以想进去。那这个算是说不错的一个开始，不过还是很多问题啊，很多问题，这就你就可以看得出来，一个民主的，即便是一个民主的国家。他对宗教常常就是视而不见，他也不会去体会宗教他自己面对的什么问题。而宗教已早于人类的政治，应该要慎重以对，并且要适当的给予想办法解决他们的违犯法令。可是你搞得根本他没法令可循，你看你要怎么做？难怪满山遍野通通是违建呢。你不知道人家怎么做，是不是这样子啊？那这种。不只是说哪一国啦，我现在没有说哪一国，我是说这个都普遍存在，所以这是一个人类的文化问题，人类的文化问题。那么这样子呢，从古以来一直就有，只是现在的情况不一样。我只举出这样，这就是由古来见今，然后来理解。好、哦，那么因此我们就要小心，不要延续那个传统古代的那种军权思维。来看待自己这个宗教的价值。我们还有很多佛教徒一直有这种什么想法，很怪异的想法，是反政府就是没道德的，人家政府的规定我们就要照做。他是这种想法的，他还把政府当做皇上，啊，然后皇上就是什么，就代理天，啊，天就是道理。还一直是这种思维在在作祟，还在作祟、哦。啊，要不就是台湾曾经有过的白色恐怖。哦，因为谈到政治，呃、哦，不不不不不不不要谈，别谈、啊，是这样。嗯，那种政治恐惧症是这样。有这两种问题，一直有这两种问题。那我说过，我们没有任何的恶意，我们只是要。带教导宗教徒，要在这样子的新的民主思潮之下，认清自己应有的份绩跟地位，不是要强什么，也不知道反抗什么，而是要认清自己，不要在这这样子的，那种那种那种八股啊，那种那种那种传统的神那个那种军权思维，传统的那种那种所谓的那种那种封建思想啊，还那么重，千万不要再这样。哦，注意哦，四十岁以上的人，通通会有这种东东的，啊，这至三十五岁，甚至三十五岁以上都还会这样，哦，还会这样啊！当然，三十岁以下不是说没有哦，哦，也这都是一个文化问题，一定故诸位一定要认清楚，所谓的民主的争议应该在这里要认清。你如果在这里认不清，好、哦，你作为一个宗教家自己也是糊涂的，啊、哦。不过我再声明一次，虽然这代表了政治跟，呃，这个宗教是各自独立的个体，互不凌驾，但不代表的宗教可以在不理会政治的所定下来的的法令哦，哦，这这可不是这个意思哦，哦，不是这样，只是说那个法令如果没有来自于一种平等的尊重。是一种管辖，我们必须给予反对，并且必须指出。但是如果是一个泛泛的，比如说交通规则，比如说建筑法令，啊，建筑法令我们可以要求说，对寺、对宗教的建筑应该有不同的标准。除此以外，这个是可以合理要求。但是，并不意味着说属于公共安全的这种建筑法令啊，你可以不理会，啊，到处烂啃烂盖，啊，搞得这土石流啊，怎么样？这这这这。這当然不是这样，他并不是这种思想，说平等酷不隶属，并不是给宗教一支尚方宝剑可以乱干一通，然后你犯罪了也没有人可以管你，呃，你作奸犯科了，法令也不应该管你。没有，你一个宗教徒，他拥有两种身份，一个是宗教的身份，一个是人民、国家人民的身份，在属于国家人民身份这一部分，你是受限于一切的法令的。这点仍然，我必须一再的说明清楚，不要拿我的话当、呃、拿拿的鸡毛当令箭的、啊、乱用一通，好、哦，我没有这个意思，是这样。只是说，法令是人定的，当法令一再的表现出对宗教的漠漠视跟视而不见的时候，我们就必须告诉我们要以国家主人的身份来告告诉那些立法的人，说，哎，你怎么没有注意到我们的存在啊？我们也是个很重要的利益团体、欸，哎，那我们也是国家的主人呢、欸。那那那那,那宗教的需要，那你们怎么回事啊？你们怎么乱定一通啊？就比如说这个意思，哦、就比如说，比如说，你看啊、哦，就在那两三年前啊、哦，那立法院就通过了一个所谓的殡葬条例，他完全把宗教以内的丧葬礼俗、宗教习俗完全本事在外。把它当做是一般的经济行为在看待，所以他也要求呢，寺庙的塔呢要怎么样，怎么样才合法啦，要怎么样，怎么样才那个啦，哎，这就怪了。这是先有寺庙，先有塔，而且有的塔是几千年的有塔了，从来也没发生过什么。呃塔里头的、呃、有什么鬼跑出来了，污染环境了？呃，没没这样子的，它、啊、相安无事这么久了。突然间你，你突然间要求说塔要距离什么学校五百公尺，距离水源五百公尺，呃，距离工厂一千公尺，呃，这个要那样，要这样，呃，而且要这样过那样通过，你这不是可克家光有功吗？你这已经完全抹杀了宗教的丧葬礼俗，是早就存在一种文化现象。那你就要定一个这个定这样的法令了，然后才来说，嘿，对不起，台湾呢有百分之九十五以上的塔通通不合法。你你讲这个算什么啊？那这个当然宗教徒就要出来讲话了，因为你这已经完全抹煞了宗教的本位跟价值了嘛。你立一个眼睛遮起来不看宗教的这种法令嘛？这当然，我们还是得遵守。但是我必须告诉你，你得改。当立了，立了就立了。但是我还是要求，我就是承认你立了是法令嘛，所以我就要求你改。那所以，要是有什么政党，他莫名其妙去阻挡这个修改的法令，那就要问问他他的什么理由？哦，到底什么样子？为了国计民生的重大理由，他这样去阻挡，不然照说要过的三读通过就可以修改过了，结果没过，那这就很怪异。像举凡这样，那就是说，那当然我们宗教徒应该出来说话。所以这当中的拿捏必须要用智慧。一方面不能够把它想成宗教徒可以不守法令，但也不能够想成宗教徒都不都不要去管政府怎么定法令，我们就照做就对，这也不对。所以这要保持一个中庸，保持一个中庸。我们既要遵守法令，但是要遵守一个合理的法令，这需要长期的辨证探讨。这样子时代议题呀、啊，将会永无休止，在未来的出家人身上发生。我劝告呢，我们的佛弟子呢，务必要注意这样时代因缘的变化。哦一切将来都走法制化的时候，定任何的法令都可能动一法而，呃，牵一法而动全身。所以宗教家呢，也必须要一专业的人才来一直长期的注意这样子的问题。啊、哦，这就是从中国政治、文化、社会、自然环境等背景所造成的影响。这当中来看，我说瓜胡里头包括了。产生法难、宗教的政策，还有升官制度，其中我一再提宗教政策就是这个。哦，那升官制度，我们台湾有没有呢？有半升官制度，一半啊，一半啊、呃。好，那么丙二佛法教理思想及修行特色的演变等，刮胡包含教理思想宗派的产生。教理思想的深化，教理思想彼此之间的对立，还有教理思想随着时代怎么变革，后来怎么思维，后来相互怎么融摄，后来最后怎么融合等等这样的研究。你比如说，早先这个这个这个禅宗它怎么产生的？咱当,当时禅宗产生的时候，它有没有独立？后来慢慢的，是经过什么时代慢慢深化转变？然后他跟什么宗派开始对立？然后呢，为了众生的因缘、时代的因缘，他要怎么转变？最后禅宗怎么衰微？怎么样？因为衰微而造成中国佛教跟的有问题？啊，怎么样衰微？那衰微而牵动中国的佛教，怎么样产生的也？也也跟着衰微的问题等等。好，这个就完全跟教理修行等有关了，对不对？他就抽离了，他这时候他就可能就不去管，可能呢就专注在这个方面，属于教内的问题了。啊，他就不再去顾虑到啊，教外周围怎么样产生什么原因啊，产生什么政治影响，他就不管了。啊，当你离。丙一跟丙二都一起讨论的时候，你就会看到这两个情况，搞不好还互相影响。你比如说，哦，这个皇帝特别尊崇，呃，这个唐，呃，这个这个这个禅宗的某一个支派，对于某一个支派特别的压抑，所以那个被压抑的支派就因此衰微，哦，啊，然后呢，被、呃、被宠爱的那个支派就因此流通的很广，才造成后来怎么样。还是说倒过来，是因为被尊崇了之后呢，他就养尊处优，然后呢，被压抑的人他就历历经，嗯，这这这历经图治啊，那么就最后就反而被压抑而成长起来，而被尊崇的人的那个宗派呢，因此就衰微。哎，这个就是跟政治又互相有交流了。像这样子的研究呢，哦，那就很精彩了。我告诉各位所以说，谁要有因缘呢？投入在这里来研究哇，中国佛教那够你研究，够你研究，足够研究好几百年了、哦。我告诉你，真的是这样，好几百年的人类人投下去研究，都还可以研究好多子题啊、嗯。好，那么这丙三，好，这丙二知道了哈，丙二就比较容易理解，是教内的问题，教内的思想、修行等问题啊。你比如说念佛好了。你比如说，我们经常讲说，我们呃，进度中初祖是谁啊？初祖是谁？初祖是谁？我们一般是念是谁？啊，庐山慧远大师，对不对？而事实上呢，庐山慧远大师之前有谁？谭鸾大师，对不对？谭鸾大师其实，谭鸾大师的思想更接近我们现在的想法，就是单念佛这样而已，单念佛礼拜而已。反倒是慧远大师，他强调的是什么？观佛。观那个佛像，啊，佛像用观想念佛的，反倒是跟现在比较不一样。你,你就要研究他的思想，你就知道了，对不对？啊，可是我们我们把初主立为他，那么无所谓啦，反正都是念佛的。可是慢慢你看，道工大师二主对不对？二主啊，道工大师，对道工嘛。四主是法照大师啊，二主道工，好，呃，哦，不是哦。道卓有没有算进去啊？没有嘛，哈、哦！导工大师应该第二，导工大师更接近我们，对不对？他直接就是一句佛号，是不是？他强调就念佛佛哈。你看出主跟二主时间没相连，也不相见，然后呢，法门差很多。那这个对你来讲有什么意思啊？教理的研究跟因此你就知道说，哦，他们思想不同，修法也不同。那修法不同，凭什么、啊？好歹让你知道净土法没有各种修法啊，啊你才从中比较分析，说时代的因缘到底为什么会最后变成只是念佛呢？哦，因为这样这样这样，那这样这样这样，将来要是有人不用光念佛的，他要去观想念佛，你也不至于说他错，因为你说他错就等于说出主错，那怎么可以？那因此你看，在这样这样的理解，从一个历史的理解，你你你你对于修净土法门那个心量就打得更开。对不对啊？哦，这就直接帮助你修行了嘛，是不是啊、哦？好，这个就这样了啊，就这么带过这丙二的部分。那丙三呢？教团本身这是第十页了啊。教团本身内部的活动变化，这教团本身内部活动的变化，这是代代表，比如说建寺院多跟少啦，呃，教团里头的普遍戒律的风气怎么样啦？哦，这个教理思想呢？啊，学教的人多不多啊？参禅的人怎么样啊？啊，密宗的人怎么修啊？哎、啊，他们怎么样势力嚣长啊？啊，然后各教派之间有没有什么对立或者什么融合的行动啊？呃，还有他们跟地方的关系怎么样啊？好、哦，那经济的呃能力又如何啊？建的寺庙。大不大啊？还有他们有什么弘法利生的事业在推行，在那个时代啊，就这一类。的，这样懂意思吗？还有，还有什么呢？还有那个，呃，当时的出家人，比如唐朝啊，他们出家一天的生活大概是怎么样啊？啊、哦，那有没有像现在这样有人在赶金灿啊、哦、啊，那啊有没有像现在这样男女共住啊？啊，你这也可以理解，啊，这这些都可以去理解。啊、哦，那么在社会上普遍被评价是什么啊？啊、哦，那么呢，他们最多弘扬在民间中弘扬的又是什么？好、哦，那么当时佛教界的主流领导者的思想主要又是什么？那如果出了好多领导者，他们彼此之间有没有互相观摩、互相协调，还是有对立？哎、欸，这、就是就是教团内的混行动。那某月领导者，他后来领导的生团为什么就大过另外一位领导者？他们彼此的这个、这个、这个、这个、这个弘扬的消长啊，呃，又是为什么？啊，这个对后代的影响又是怎么样？哇，你看看这一类的理解，你去看佛教史就要看到，也要看到这个。啊，这样知道吗？你要研究，固然要研究这个。你要去看，你要去看到这个。好，这是第一种，教团内部的活动变化。第二种是什么？回应环境的改变哦。你比如说发生教难，那怎么办？那些出家人到底是还俗啊？没还俗了又怎么办？怎么去躲？啊，后来又被找回来的时候，这个这个这个这个这万废待举。一片荒芜啊，他怎么复兴的？啊，那面对这个社会的动荡、战争，当时出家人怎么自处？啊，又不脱钵，他关起山门来吃饭，那那那,那财务怎么样？经济怎么样？他怎么回应？还有社会人士会不会去抢寺庙？会呀、啊！啊，抢寺庙的时候，他们寺庙怎么反应？一直到民国初年，哈、啊，那出家人在。内地的出家人他练武功，还要站岗哨，你想象不到、啊，还要站哨。我们现在派两只小狗在站哨，对不对？他不是、欸、他们当时不是真正出家人站哨啊，真正出家人站哨、啊，啊这样呢，寺庙要弄成这样啊，建得像城堡一样的，是这样子的啊，你想象不到。那为什么？那怎么回应呢？他这样回应，那为什么呢？啊，比如说这样。所以你就会知道说，当时为什么会有那么多出家人有武功？那原因就在这儿，他自保啊！啊、哦、，OK， 这些的回应啊、哦，还有时代慢慢在变，那出家人怎么慢慢的也跟着变？啊，这个变是对的，还是堕落？是真上自利他的，还是堕落的？这些都可以去理解。固然你不需要由世俗的学者来给你评论，可是你要慢慢自己看出来那样的事情，然后来避免自己做出这样的事啊、哦。这样好，那么这就是这样啊。所以说，丙三分别是针对丙二跟丙一的影响做反应的时候，那么呢来做了解呃，阅读佛教史应该用这三种角度，主要这三种角度来观察。来理解，你才会看出东西来，不然只是知识的堆积，不能形成一种有用的什么智慧。诸位这样了解吗 ？OK， 好，那么接下来假二正中分细说中国佛教史，我们不可能细说我们会用另外一本教科书来细说，在这里就不细说。那么不细说，不过以一倒是很重要，就中国佛教史的分歧，刮胡亦是中国佛教史的综述。这部分我们到时候说一说，我们会把以一讲完，啊、嗯，那么以一完了结结束之后，就以二分歧的略述，就再对分歧就深刻的讲。那那部分我们就跳开来用课本，啊、哦，用我们的教材来讲，啊、哦，这里讲义的部分我们只会讲到啊二十页那个部分，从十页到二十页，还有这十页当中我们要来讲分歧。我们曾经在讲，我们在鸟看这个目录的时候，我们就已经，呃、就已经提到了什么？就已经提到了我们将中国佛教分成几期呀、啊？几期？啊，六期，哎、嗯，六期。那么是哪六期啊、哦？那么我们必须要再看一看。首先，丙一分期的方法。啊，分歧的方法、嗯。中国佛教史的分歧方法呢？呃，我们来看看呢、啊。第一，分歧的必要性。首先，我们先说明了关于分歧的啊、呃、这个必要性。嗯，物一。使研究及理解得以分段进行，不然你那么长串两千年，你你要到哪里结束啊？人一路研究到底，你我告诉你，有的人一生只研究隋唐佛教史，就研究一辈子没研究完了。那你啊，你不分期，那你要怎么你怎么进行？对不对？每个人精力有限嘛，是吧？啊，好，那么这第一个就是说，为了使研究跟理解呢，能够分段进行。那物二呢，是有助于对整体佛教发展的整体了解与掌握嗯，有助于对整体佛教发展的了解与掌握，就整体的了解跟掌握了，整体佛教的了解跟整体佛教的掌握。不然你看看这个两千年，你要你要背到哪里呀、啊？你要怎么样想？哪一年发生什么事？是哪一年发生什么？哪有这样？那叫你那这个是圣者，他的记忆力才有办法记录这么清楚。更换记录这么清楚也没有用啊！你要先见林才能见树啊！你不见林光见树，那有什么用呢？那小心小亮，看一棵树有什么意思？你知道哪一年发生什么事没有？不是重点，历史先用大的角度来看它，因为我们今天总是受那个大的影响在影响，细微的影响不多，不多的，所以研究历史先看大端。你看中国研究。唐朝的历史，大家都知道，唐太宗搞不好杀他父亲，也杀他哥哥，搞不好是这样。可是没有人会骂唐太宗怎么样逆不孝，没有人会这样说。为什么？因为他表现出来的的盛唐之治呢，瑕不掩瑜。所以历史谈大的功德，不谈小瑕疵。他就这样子。为什么？因为历史并不是这么大小颜是历史的影响为。主。以历史影响为重，所以说你说有助于对整体佛教发展你的掌握是为什么？就是因为你就分期来看它的大影响，你才看得出来。这样知道了。好，那么有关这方面呢，下面很多我们要再谈的，我们下一堂课再说啊。向下文长，赋予来日我们为向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上，是愿成，志归于佛；当愿众生体解大道，发无上心，志归依法；当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生；当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德。